0: Está começando agora o BTCast. Teologia é o nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 321. Eu sou Rodrigo Bibo e eu estou aqui com a minha criadora.
1: <risos> e eu sou Victor Fontane. quando eu era webcrente, no comecinho, a internet era tudo mato. Eu só não sabia que eu ia ser chamado de webcrente um dia. Olha
0: aí, quando eu cheguei era tudo mato. É igual Windows 97, né, cara? Pior que era mato mesmo, né?
2: Cara, eu, a... era 3.1, 3.1, <risos> cara. Ai, 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 e bom. eu sou Douglas Araújo, eu sou webcrente, mas eu não sou youtuber. Meu Deus, o cara nega, mano. O cara nega. <risos> até a vida, até a morte eu negarei.
3: Eu sou a Sara, mais conhecida como Sarão e criadora do termo webcrente.
0: Olha aí, my maker. <risos>
3: Eu sou a <risos> Bruna Santini, mais conhecida como Bruna Santini do Twitter, depois que
4: virei webcrente.
0: <risos> olha aí, estamos com a criadora e com a musa aqui dos webcrentes. Gente, olha só, você olhou o título desse podcast e deve ter pensado, que raio é webcrente? Bem, estamos aqui para explicar, para tirar dúvidas, para dissipar confusões porque hoje você vai entender o que é webcrente o Web Crente e por que o Bibotalk, o BT Cash, o seu podcast semanal de teologia está falando sobre esse assunto. Mas antes, os recados para o piauí. Segados paroquiais dessa semana, o primeiro do ano, presta atenção que tem muita coisa pra eu falar, mas eu vou falar rapidinho, o Tudor nem tá acelerando o meu áudio, eu falo rápido assim mesmo que eu tô empolgado, gente, tô empolgado com o ano de 2020 para o Bibotal. Você já percebeu que a abertura tá seca, por quê? Porque a gente vai fazer uma nova abertura para o BTCast. Ah, por que vocês vão fazer nova abertura? Gente, a nossa antiga abertura, ela tinha direitos autorais, então dava problema. Inclusive, você vai perceber que a edição do BTCast vai mudar um pouco também, porque nós vamos parar de usar músicas com direitos autorais, afinal a gente não paga o ECAD, é muito, muita grana para a gente pagar o ECAD. Aliás, pouquíssimos podcasts no Brasil pagam o ECAD, que eu saiba mesmo acho que só é, o jovem nerd e se bobear radiofobia pagam o ECAD, o resto ninguém paga, porque é um absurdo de caro, então a gente vai andar direitinho, até porque o Spotify já falou que se der problema com o ECAD, eles tiram o podcast do ar e a gente não quer perder de estar ali no Spotify, afinal muitas pessoas nos ouvem por aí, então você vai perceber uma edição mais minimalista ok? Alguns elementos vão consumir aqui da nossa edição, mas tudo isso, gente, para que a gente não seja aí é, criminalizado, para que a gente não sofra nenhum strike, nenhum problema com a edição do nosso podcast. O que eu posso garantir para você é que a edição vai continuar tendo qualidade e, acima de tudo, o nosso bate-papo continuará sendo edificante. Mais o ano de 2020... Marca algumas mudanças, então, aqui no BT Cash e também no Bibotalk Por quê? Você já entrou no nosso site? Sério. Dá uma entradinha lá em bibotalk.com meu querido. Dá uma olhada no nosso novo site que a Jennifer e o Caio fizeram pra nós. Um site mais funcional, bonitão. Pra você que ouve né pelo site, o podcast, ficou ainda mais fácil de ouvir. Agora deixa eu fazer um negócio pra você. Você que ouve os nossos podcasts no site ou no YouTube. Sabia que você pode ouvir ou no Spotify ou no Deezer, ou você pode instalar um aplicativo de podcast no seu celular, como Podcast Addict, Castbox, por exemplo, e você consegue baixar o, o episódio, ouvir quando estiver offline, já experimentou? É mão na roda, super recomendo. E além de nós termos um site novo, galera, o Caio, ele fez também uma nova identidade visual para o que Galera, é uma uma palma aí, aí ó, palmas para o Caio e palmas para a Jennifer também, que fez um site aí super funcional. Galera, estamos de cara nova, site novo, logo nova e sim, teremos camiseta do Bibotal. fique ligado que nas próximas semanas estaremos lançando aí a pré-venda das nossas camisetas do Bibotalque, que até que enfim, vai sair rapaz, olha aí, tô feliz demais com os novos caminhos que o que está tomando, vai ter muito podcast esse ano, então se prepara, fica com a a gente porque vai vir muita coisa boa. Gente, olha só. Por falar em coisa boa, o BTD. Quando vai ser o BTD original deste ano? A data está perto de ser definida. Ou vai ser 25 de julho ou 1 de agosto. Ainda não sei. Final de janeiro saberei, ok? Final de janeiro saberei. Mas você já pode anotar aí na sua agenda. Você que é do Paraná. Temos um BTD em Londrina. Agora, no início do ano, dia 14 de março. Anota aí, você paranaense ou você que mora perto. Perto de Londrina, ok? Dia 14 de março, nós teremos o BTD em Londrina. O link para você se inscrever nesse BTD já está aqui na descrição deste podcast. Se liga, BTD em Londrina. Olha só outra data que eu já tenho confirmada aqui: 15 de agosto, BTD em Curitiba. BTD em Curitiba, tá? BTD em Curitiba já confirmado dia 15 de agosto. E o BTD original, eu ainda não tenho a data, mas vai ser entre aquelas duas que eu passei anteriormente. Gente, é o seguinte... Mantenedores, já ouviram o BT M que eu lancei no final do ano passado sobre o coração do pregador? Se você é mantenedor, não recebeu o link, não ouviu o episódio, cara, ouve porque tá muito bom. E se você não recebeu o link, dá uma olhadinha aí no lixeiro, no spam, porque quem manda esses links é o mantenedores.bibotalco.com, ok? É a Camila que usa este e-mail. Caso você não tenha recebido, mande um e-mail para mantenedores.bibotalco.com, Ponto com, porque este episódio exclusivo para os mantenedores ficou simplesmente demais, cara, sério ouça, porque eu, o Victor e o Cacau rasgamos o coração naquele episódio lá, ficou demais e eu quero continuar lembrando você que ainda não comprou o material escolar eu sei, tá, já começando as aulas aí mas se você quiser comprar na Amazon pelo link do Bibotalk é só você acessar bibotalk.com.br Amazon e procurar lá o material escolar que você quiser enfim, e sempre gente, sempre Sempre que for comprar na Amazon, compre pelo link do Bibotalk. Se você não decorou aqui o que eu falei, entra em Bibotalk.com e tem o banner da Amazon aqui no site. É só clicar, você vai entrar na nossa lojinha, mas basta você navegar lá no site e você, o que você comprar, nós seremos comissionados. E deixa eu agradecer a todos vocês que compram pelo link da Amazon, porque, galera, é, tenho recebido as comissões, elas têm sido vitais para o Ministério Bibotalk tá? Porque, não sei se você sabe, mas nós ajudamos missões com esse dinheiro, tá? Nós ajudamos integrantes aqui do Bibotalk É, meu amigo, às vezes o cara fica desempregado, a gente ajuda a pagar uma luz, entendeu? Então, assim, esse dinheiro que você nos dá comprando pela Amazon, ele abençoa muitas famílias, ok? E você que é mantenedor, não preciso nem dizer, você sustenta essa obra e nos ajuda a chegar mais longe, é isso gente empolgado, falei demais, muitas coisas, mas é isso, vamos para este BT Cast, que ó, é o assunto do momento, e o da semana que vem, meu Deus gente ó, a gente já gravou alguns episódios para esse ano, rapaz, só vem só vem, só vem que tem muito podcast de qualidade esse ano Aqui com o youtuber Douglas, sacanagem. Né? <risos> Ai, na verdade, antes de qualquer coisa, eu tenho uma pergunta a fazer pro Douglas. Cadê o podcast dos Teologueiros? Beleza, fecha. Só para te mostrar mesmo, mano. Sacanagem, sacanagem. <risos> Olha só, estamos aqui com o Douglas, que é o nosso é, Webmaster, um dos Webmasters do Bibotalk, tá? Ó, o Webmaster é antigo, hein, cara? Aí, ó. Uhum, webmaster, é tá? É. Victor Fontana, que vocês já conhecem. E temos aqui duas pessoas estreando. Aliás, Douglas é o teu primeiro BTCast também, né? Não, já gravei um com você na Fiel Na Fiel, que nunca saiu ou saiu. saiu? Saiu sobre o Espírito Santo na Reforma, né? Joia, joia. Isso. Oh, ficou muito bom aquele episódio, tá legal. Michael Reeves e Tim Chester na veia. Olha aqui. E temos a Bruna e a Sarah, que são aí conhecidas no Twitter. Essa rede social que ressuscitou. Olha como ela tá ligada com os crentes, cara, o Twitter. É uma rede social que ressuscitou. Ou eu, eu, eu tô atrasado aqui no negócio? Tinha dado uma morrida, não tinha?
2: Não.
0: Como não, gente? Ninguém falava mais no Twitter. De repente eu vi que a galera enjoou do Facebook e correu pro Twitter de novo. Ou eu me ajuda aí. Foram, foi isso,
1: não foi? Foram os crentes que ressuscitaram o Twitter ou foi o Carlos Bolsonaro? Não, a ah, bafa, bafa, <risos>
0: <que> <risos> ai, ai, ai. Mas olha só, gente, no Twitter surgiu aí essa nomenclatura web crente Eu quero, antes de nós explicarmos aí definições de termos, eu confesso que eu olhei aquilo e falei, mano, web -crente, o que, que o pessoal tá fazendo agora? Já associei assim ao movimento gospel, mais uma modinha e tal, entendeu? Falei cara, o que que é isso aí? Depois eu vi com os meus amigos, né, Douglas, Victor, Fontana, né, uma outra galera aí estavam também o Igor Miguel Falei, ô oh, mano, peraí, esse pessoal aí usa o cérebro o que, que é? Que, que esse pessoal tá, tá usando <risos> o o
1: ou, ou a gente engana também, né? Não, não, não vamos tirar confusão. Mas não vamos entrar nesse assunto, daí o pessoal
0: vai me descobrir. Então, assim, o que acontece, cara? Aí eu falei, mano, tem um negócio sério aí. Aí até que a gente foi, né? Aí a Bruna começou a aparecer aí nos Twitter de todo mundo dos meus amigos. Entendeu? Mano, quem é essa Bruna, velho? Entendeu? Eu falei, ó, oh, uma guria aí até que só é calvinista, que é uma pena, mas ela parece ser massa. Né? Aí eu comecei a ver, assim, mano, o negócio, a parada é séria. Até que e estamos aqui neste podcast. Sara. você é a criadora deste termo webcrente. Ou pelo menos ajudou a popularizar e tem uma intencionalidade por trás deste termo. Eu quero abrir aí os microfones do BT Cash para que você fale um pouquinho mais sobre... E aí, como assim webcrente? De onde veio? Por quê?
3: Why? Webcrente, na verdade, são só os crentes que estão na internet. E tudo começou porque no Twitter as pessoas já usam esse web mais alguma coisa principalmente web amigo, hum. então eu adaptei disso, eu falei assim, somos mais que web amigos, que nos conhecemos pelo Twitter nós somos também crente, até mais porque no Twitter as pessoas zoam crente, então usam esse termo crente para tentar ser pejorativo, eu falei, não, por que ser pejorativo ser crente? Vamos ser uma coisa boa, vamos nos unir, os web crentes, porque estamos aqui no Twitter. Hum.
0: Então é mais um foi um termo criado para ter uma aglomeração, tipo vamos se juntar aqui é, nesse hashtag, ou é, usa a hashtag, né, pra galera se conectar tem que ter a hashtag,
3: né? Isso, porque se você jogar uhum. na barra de pesquisa só cristão ou alguma coisa do tipo, vai aparecer gente falando mal de Cristo, vai aparecer gente falando bem, gente que tá gente que tá perdida, gente que nem sabe o que tá falando. Então é muito difícil de você achar uhum. as pessoas que são realmente cristãs ali igual que a gente fala, o K-pop uhum. cresceu, por exemplo, no Twitter, porque tava todo mundo falando, e quando você jogava sobre algum grupo, alguma coisa, já aparecia todo mundo ali junto. Eu falei, a gente precisa unir também os crentes para mostrar a nossa força que a gente tá se posicionando aqui. Preciso criar uma palavra para nossa pequena comunidade, que no início era pequena, e de repente, isso tornou gigante. E eu vi que existe muito crente no Twitter.
0: É, não, existe uma galera. Mas, além disso, ô Bruna, você tinha comentado comigo aí que tinha tudo um trabalho de pesquisa, umas intencionalidades a mais, aí, fala um pouquinho mais sobre isso para nós, do web crente
1: aí.
4: Então, o termo em si é que nem a Sarão falou, é só, o é só o cristão que tá na internet, então uhum. é um termo virtual que funciona como um vocativo é, ou como uma hashtag para direcionar conteúdo a cristãos que estão no ambiente virtual, então você usa, assim você vai fazer um tweet, você coloca o WebCrents qual bíblia vocês acham que eu deveria comprar? E aí as pessoas vão ler aquilo, vão começar a comentar e vão responder as suas perguntas, então gera essa, essa, esse direcionamento, mas acaba que por meio do termo, algumas coisas acabaram acontecendo. Alguns projetos, né? Tipo, as pessoas começaram a se reunir para estudar a Bíblia. A gente ajuda, virou meio que uma comunidade mesmo, né? Uhum. A gente ajuda uns aos outros nas dúvidas bíblicas. Não é nada invasivo, nem nada assim. Não, não considero um movimento para É uma coisa totalmente natural. Porque quando você está num ambiente de discussão, que é a internet, é normal que surjam certas dúvidas, que surjam certos, é, certas questões questões que você precisa abordar. Uhum. Então, nós, nossa, assim, o que acabou acontecendo por causa de um termo que esse termo acabou gerando no Twitter foi justamente é, essa comunidade em que é, muitas pessoas têm a vontade, têm, têm a vontade assim, a, a fome pela palavra despertada. Uhum. Então, nós produzimos memes, nós indicamos, por exemplo, se tem alguém ali que não tem igreja, nós conversamos com a pessoa e é, falamos sobre a necessidade de congregar. Uhum. E é tudo muito natural. É muito natural mesmo. É uma coisa tranquila. Você tá ali, você enxerga a pessoa e vê a pessoa com amor e começa a desenvolver essa união. Então, tudo que aconteceu foi de uma forma natural. Uhum. Só que conforme foi crescendo o número de pessoas interessadas que estavam buscando outros cristãos para se relacionar na internet, é, nós começamos a ter ações um pouco mais organizadas que foram alguns grupos de estudo, que nós é, estudamos livro, inclusive nós estamos es estudando agora uhum. o Pentecostal Reformado, com o Dolgas, ele tá com a gente, nós estamos lendo, comentando e, e são oportunidades que às vezes você não tem ali fisicamente, presencialmente você tem pela internet, pela praticidade pelo WhatsApp, tá ali, todo mundo tem o um WhatsApp você lê, já comenta, já compra o livro, comenta. Uhum. É tudo muito natural. Só que nós estamos buscando promover certas ações para abençoar a vida das pessoas, para aprender mais a Bíblia, é, divulgando conteúdo teológico. Inclusive, eu conheço o por de webcrentes, Eu não conhecia. Olha aí. E num grupo no WhatsApp, um amigo meu falava o tempo inteiro: Meu Deus, escuta isso, olha esse episódio que não sei o que. Eu falei, gente do céu, onde que eu estava? Que eu não conhecia o Beta como? Como? Foi por causa dos webcrentes. Então, essa isso, e eu serei eternamente grato por isso. Porque eu fui é, apresentada conteúdo teológico de altíssima qualidade na internet. Uhum, que, às vezes, você uhum. não tem acesso, assim, na sua igreja, alguma coisa assim. A internet, ela é um, um bom veículo para isso. Sim.
1: É, e, assim, e aí tem um outro negócio que eu acho que é interessante até pontuar. Porque, assim, o mesmo lance que talvez a galera da hashtag webcrentes do começo passou de ter um, uns caras chatos, tipo Douglas que não gostava do termo e tal, mas é, é curioso como a internet, como a internet é terra de ninguém, como se produz muito conteúdo ruim uh, uhum. e, e, e cara, o Twitter é um instrumento de propagação de teorias da conspiração e etc, né? é impressionante o quanto que você cria primeiro a má fama, pra depois você desconstruir a má fama de algo, pra depois o cara levar em consideração, assim, não, acho que esse cara é legal, apesar dele estar tá na internet então assim, a gente no, no BTCast, passou ou passa pelas mesmas coisas, eu com o meu canal passo pela mesma coisa. Ah, é teólogo de internet, é teólogo do YouTube, né? esse cara aí não, entendeu? Nossa. É, é não, acontece. E, e, e assim... Direto. Não, e assim, cara, num certo sentido, a gente tem que estar tá preparado pra acontecer, porque vai. A hora que você sai pro offline, isso vai acontecer. Segunda coisa, é a hora também que você tem que olhar pros resultados do seu trabalho de produzir conteúdo teológico barra bíblico barra de estilo de vida cristão é, barra qualquer outra coisa do gênero aí de conteúdo que seja voltado para o público cristão que gera bênção na vida das pessoas e eu a, e, pelo menos a minha experiência foi, foi meio que engraçada porque como que eu descobri webcrentes? Começaram a me marcar. Eu falei, nossa, estão me, me marcando nesse negócio aqui, né? Uhum. E aí começaram a me marcar, que assim, ah, estamos com dúvida de não sei o quê, estamos com dúvida de não sei o quê lá. O que, que você acha disso? O que você acha daquilo? né E quem estava me marcando é uma turma que eu conheço tipo de mantenedores de que sabe? Olha aí. Estão falando... É, então, pois é, ou de mantenedores, ou de pessoas que são é, meio que fazem parte da, da turma, tipo Gabriela, Carmo, sabe?
0: Sei, uhum, uhum. E
1: aí, a mesma coisa que você falou do, pô, essa galera tem cérebro, foi a minha reação, falei, pô, Gabriela tá nisso daí? Uhum, isso aí é, isso aí é um negócio bom, entendeu? Que, que a Gabriela não é tonta, não é uma pessoa boba, é uma pessoa que pensa e pensa bastante. Né? E não é pouco, é inteligente e não é pouco. Então, assim, pra mim foi um negócio assim também, então, opa, esse aí é um negócio interessante, deixa eu ver o que que é, né? E aí quando eu fui ver o tipo de publicação, o tipo de postagem, cara, eu fiquei muito admirado. Eu fiquei muito admirado, porque era uma turma nova de idade, né? E a gente que é meio dinossauro da internet, às vezes a gente. É, às, vezes a gente às, às vezes a gente tem um preconceito também com a turma mais nova de idade que tá chegando. Ah, esses Centennials aí estão atrapalhando tudo. Esse
0: o quê? Centennials,
1: meu Deus! Centennials. Não é mais os Millennials mais, não é mais os Millennials okay, não. Ok, boomer. Né? Que gente... <risos> e aí eu comecei a olhar, falei, cara, a galera madura, boa de conversar. Outro cara que eu vi que tava envolvido, o Guilherme Piton lá. Piton, o único problema do Piton é gostar do Douglas. Fora isso. <risos> fora isso, eu falei, pô, o cara bacana, ele tá no meio desse negócio e tal. E quando eu fui ver, realmente, as publicações eram bacanas, de repente, depois de um tempo, começaram a levantar algumas hashtags, assim, muito maduras.
0: Cadê o Teologia das Minas aí, Webcrefe? tem que levantar essa hashtag de novo. Não deixa ela morrer.
3: Precisa.
0: Né? Teologia das minas.
1: Então, assim, existe vida inteligente na internet. E se você não ocupa esse espaço, fica um vácuo e alguém ocupa. Então, o que, que acontece? É melhor que as pessoas que têm cérebro, vamos colocar assim, mas as pessoas que usam o cérebro, as pessoas que estão é, produzindo bom conteúdo... E a vantagem do Twitter é, esse, é essa também, né? Produzir conteúdo para o Twitter é muito rápido, é muito veloz. Você não precisa... De nenhum investimento financeiro, enfim. Então, as pessoas que têm capacidade boa têm que ocupar o espaço, porque se você não ocupa o espaço, alguém vai ocupar. E quem ocupa quando a gente não tá lá, geralmente não é coisa boa. E não vinha sendo.
0: É satanás.
1: Não sei, não satanás. sei. Não vou entrar nesse mérito. Mas não vinha sendo.
0: Mente vazia, não conhece, cara? Mente é, vazia é um o do diabo, pô. Sim. E Twitter vazio
2: é o. É porque satanás.
4: justamente essa questão do, do Twitter, que o Bibo começou falando sobre como tava meio que down, né, assim, ninguém tava com muito interesse no Twitter antes, mas o Twitter é uma rede social muito poderosa, muito poderosa mesmo, porque tem a quantidade de formadores de opinião que está lá é gigantesca, não é à toa que ajudou na eleição de dois presidentes, né, tanto do, do, dos Estados Unidos quanto do Brasil, então lá é um ambiente que, que assim, que há discussão política, que funciona por meio de agrupamentos, movidos por ideias, né? Ou identificações em comum. Então, é, é assim que funciona o Twitter, né? Também, como é o caso da Sarah, que ela pode falar melhor que eu, que é o K-pop, como o Twitter alavancou a indústria coreana musical, a ponto de uhum. se tornar equivalente à indústria americana, o que é algo, assim, inédito. E é um site de, de discussão, né? Que nós somos obrigados a conviver com pensamentos diferentes dos nossos. E, e assim, por causa disso, de diversas formas, as nossas convicções são testadas mas é, não deixa de ser um ambiente perigoso, principalmente para os jovens. E o que, que a gente escuta muito? Muitos jovens falam, na verdade, a experiência geral do Twitter. Criei a conta, abandonei depois voltei com tudo. Todo mundo é, fala que é assim. A experiência com o Twitter é, é dessa maneira. Você cria, ah, não, que preguiça, não quero mais. E aí depois, quando você volta, você pega o jeito da coisa. Onde entram os crentes nisso? Porque muitos jovens cristãos abandonaram o Twitter por causa da quantidade de conteúdo pornográfico. O Twitter é uma rede social que não proíbe conteúdo pornográfico e isso é um perigo. E aí, o que, que acontece? Seguindo amigos, pessoas que conhecem, acabam que eles eram involuntariamente sendo expostos. A... Quando esses jovens descobriram que existem cristãos que estão não só falando a palavra, mas brincando com a linguagem de memes e tudo mais, eles voltaram e começaram a encher a timeline de cristãos que eles não conhecem pessoalmente, mas que têm e que produzem um bom conteúdo. Então, isso mudou a experiência dos jovens na internet. E aí, por isso vai no que o Vitor disse, que se a gente não se manifestar por bem, as a, a, o mal vai continuar ali As coisas ruins, tóxicas, vão, vão continuar ali E nós precisamos, é o nosso papel de promover a palavra de Deus A ponto de fazer com que as pessoas não precisem ser contaminadas Com com essa essa coisa que o Twitter tem Às vezes, sabe, silenciar, tem, a, tem as ferramentas, né De silenciar palavrão, de bloquear contas e tudo mais Mas é, a experiência que a gente vive hoje é essa De
3: troca de experiência, de ensinar ensinamentos e tudo mais. O Twitter é uma rede social diferente de outras. É, qualquer um pode ter voz no Twitter. Você não precisa ter milhares de seguidores igual outras redes sociais. Você pode ser uma pessoa, assim, com um pouquinho seguidores E você já consegue falar uhum. E uma coisa muito interessante do Twitter É que, como eu falei, ele também é diferente de outras redes sociais Porque lá as pessoas mostram mais o lado delas vulnerável Então elas falam que elas querem se matar Que elas não estão bem Elas são muito mais vulneráveis Porque não tem família ali perto É uma rede social diferente de todas as outras Então elas não se mascaram Mas elas mostram mesmo os problemas que elas estão passando Então eu via muito ali as pessoas aí. Ah, hoje eu quero me matar Ontem eu pensei em suicídio E em seguida a pessoa pessoa tá postando pornografia. Então a gente via como faltava é, cristãos ali se posicionando. Porque não tem ninguém ali com uma voz ativa. Ninguém se importava com isso. Achava que realmente só tinha criança ali no Twitter. E mesmo se for só criança, a gente precisa ensinar essas pessoas. Instruir desde que você for jovem, adolescente. E é muito legal que mais adultos tenham se interessado. Porque vê que não são só crianças falando sobre o termo. São pessoas que às vezes buscam teologia. Eu já vi gente chegar em mim falando. Assim, comecei a estudar teologia. Porque eu vi o Zabicrem falando na minha igreja. Ninguém Falava sobre calvinismo, Arminianismo, eu nem sabia o que, que eram essas coisas. Ó. E as pessoas começaram a procurar porque os webcrentes estavam falando. Eu já vi gente falando que também assim, nossa, vi um meme, eu não sabia o que esse meme falava e fui estudar a Bíblia para poder entender o meme.
0: Olha aí. Então você vê
3: que não só <risos> Teologia de memes. Teologia de memes, gente. A gente vai <risos> é teologia no meme. Isso é muito incrível. A pessoa fala, ia ler a Bíblia por causa de um meme. Me diz como isso poderia ser possível se não fosse através do Twitter. Era uma rede social que as pessoas achavam que estava morta, mas não tá. E é muito fácil de a gente agrupar justamente por causa de termos vocativos. Porque quando você quer buscar alguma coisa no Twitter, achar alguém que estava falando a mesma coisa que você, é muito fácil através de hashtag, jogando ali no, bus no buscar. Eu comecei a gostar de K-pop, por exemplo, na época, e comecei a ver coisa de K-pop porque eu jogava lá e achava pessoas que estavam falando a mesma coisa que eu. Eu não conseguia achar alguém perto, então achava no Twitter. Por isso que as pessoas se juntam facilmente no Twitter por causa de palavras. Jogando ali no buscar, você acha todo mundo que tá falando uhum. a mesma
0: coisa? Tá tirando a parte do K-pop aí? É. <risos>
1: <risos> que, que inclusive tá no trending Que inclusive tá, tá no trending mesmo, agora é, é, é. Sim, Fala lá Douglas
2: Eu acho que até diferente de outras redes é, O Twitter tem uma, uma característica Que ajuda muito no trabalho do, Dos webcrentes Porque é o seguinte, quando você parte para o Facebook Se você quer alcançar as pessoas E quer que as pessoas vejam aquilo que você tá falando Hoje você tem que impulsionar Você tem que impulsionar o um negócio pra ele chegar Nas pessoas que te curtem e nas que não te curtem é, No YouTube O YouTube te mostra aquilo que você gosta de ver, Então ele não vai te recomendar um negócio que é distante daquilo que você normalmente assiste. Ele sempre tá vendo o que você assiste e te recomendando o que pessoas que assistem é a mesma coisa que você estão assistindo. E o Twitter é diferente disso, porque o algoritmo dele funciona de forma diferente, porque ele te mostra qualquer coisa. Ele te mostra o que pessoas que você segue estão curtindo, o que pessoas que você segue estão seguindo e o que elas estão vendo. Então você acaba vendo de tudo na timeline do Twitter. Você começa a ver coisas que você normalmente curtiria ou coisas que você não está sabendo e você fica sabendo do que está acontecendo porque alguém que você segue segue alguém que está falando daquilo. Então quando se fala do, dos webcrentes o negócio aparece é, parece monstruoso porque você começa a ver em todo lugar. Então, por exemplo, a Bruna aparece no Twitter de todo mundo. Todo mundo sabe quem a Bruna é porque ela um tweet dela já apareceu em algum lugar e você já viu na timeline, mesmo que você não sabe quem é e não seguiu. Porque alguém foi lá e curtiu, alguém foi lá e retweetou e apareceu pra você e você viu quem era. É, o Twitter possibilitou isso e, e isso deu uma força muito grande pros webcrentes. Porque o que eles estão falando... As hashtags que sobem... A primeira hashtag que fizeram... É de conta pra eles... Que foi um trabalho que a Bruna e alguns outros amigos fizeram... Uhum. Pra poder... É, impulsionar o testemunho das pessoas E as pessoas que não são cristãs é, Ou até as que são cristãs também Ouvirem o testemunho de coisas que aconteceram Nas pessoas E daqui a pouco o Twitter todo tava falando sobre aquilo E chegou no trending topics Era o segundo lugar no trending topics do Twitter Porque todo mundo tava falando sobre aquilo Do Twitter as brasileiro as... inteiro
1: Exato. Uhum. Caraca, isso, sério isso daí? Chegou ah. no
2: segundo lugar do uhum. trending topics Todo mundo contando os seus testemunhos Mano, que massa, velho
3: Só
4: não foi primeiro, porque oh. o primeiro lugar Era o lançamento de um iPhone <risos>
2: de... É isso é, Mas chegou do lançamento do iPhone. Isso é um feito muito grande. Caraca, mano, parabéns, poxa.
0: Olha aí, eu, ó, na época eu não devia levar a sério, eu devia ter contado meu testemunho. Poxa, é sem graça, mas eu tava lá, né? Não, e devia
3: e
1: assim você chegar nos trending topics com uma coisa positiva, com algo que seja legal, isso. qualquer coisa que seja, é super difícil. Você hum. chega nos trending topics com uma coisa polêmica, você chega no, uhum. nos trending topics com uma notícia bomba. Você chega nos trending topics porque você é muito grande, como é o caso do iPhone. A Apple é gigantesca, você chega nos trending topics por causa disso. Porque existe uma antecipação muito grande, porque você é Star Wars, alguma coisa do gênero. Agora, você pegar uma coisa totalmente orgânica, sem impulsionamento nenhum, partindo de contas que são, assim, de maneira geral, contas pequenas e médias. Sim. Não tem nenhum gigante. A Bruna é grande para os nossos padrões. Ela tem 60 mil, mas ela não é uma bastos. Não. É, entendeu? Ela não é o Danilo, gente. Ela é
0: mais baixa também, né?
1: Ah, é. Consideravelmente. <risos> Eu diria que todos somos. É, é né? verdade.
0: <risos> o Douglas é mais é, largo. Mas é um justamente... Pouco menos, talvez Eu um pouco menos alto. o
1: Douglas... É, o Douglas, porque o Douglas é o Cauê Moura do mundo gospel. Mas... <risos> Mas você chegar, pegar um grupo de pessoas normais, entre aspas, vai, não tem nenhum influenciador, e com um negócio, uma pauta super positiva, que é tipo, contar testemunhos do que Jesus fez na vida de alguém, né? E você chegar nos trending topics do Brasil, é porque isso é porque isso alcançou uma relevância, é porque isso foi bem feito, é porque foi bem organizado, porque foi bem pensado, e sobretudo, porque as pessoas gostaram e foram abençoadas pelo negócio, entendeu?
4: Uhum. É justamente isso, Vitor, e é o que a gente pontua muito, o que o Douglas falou a respeito da experiência do Twitter ser diferente das outras redes sociais, é porque é um conteúdo ativo, né, no Instagram no YouTube, no Facebook, você recebe no Facebook nem tanto, mas principalmente no Instagram as pessoas estão cansadas, porque elas só estão ali recebendo, recebendo de uma maneira passiva no Twitter existe uma movimentação natural, né, complementando com o que você disse a respeito de contas que às vezes não são tão expressivas, estarem conseguindo criar uma manifestação, eu acho Acho que nada mais explica o espírito assim, dos web crentes do que isso, porque não é sobre uma pessoa, não é sobre um famoso, não é sobre um maioral, não, são, é a comunidade são cristãos que se unem a respeito de algo, algo, até quando tem briga, tá todo mundo falando da mesma coisa, e aí <risos> tá mesmo, e a gente fica para, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais esse assunto, mas é normal, porque a gente tá ali na união e discutindo sobre o mesmo assunto, e cada um leva a sua experiência e isso é muito bacana, Legal. porque te expõe a pensamentos que você não teria condição de assim é, de ter contato se não fosse dessa maneira e como eu disse, a promoção de conteúdo teológico de altíssima qualidade é algo maravilhoso e assim, ah. é assim, e a questão do conta para eles foi incrível, incrível porque as pessoas perderam vergonha de testemunhar porque existe, um. A, tem gente que fica com vergonha de dar testemunho de dar glória a Deus, principalmente na internet então quando você impulsiona uma hashtag como essa, que não foi feita só por mim, foi feita por, por alguns amigos, o Flecho na né, igreja, Chapolinha Sarão, Rafael Mateus, quando a gente impulsiona isso junto, as pessoas perdem a vergonha e vão acabar alcançando os não cristãos no Twitter, e é isso que a gente está preocupado, também, porque como o Douglas disse, você não escolhe o que aparece pra você na sua timeline, então é, se você retweetar alguma coisa falando sobre Jesus quem te segue não é cristão, vai ler e isso é
3: muito sério, isso é legal, legal. E hum, o legal da hashtag hum. que eu também, acho que conta pra eles Foi justamente é, ser uma hashtag que as pessoas não sabiam exatamente o que, que era Não falava ali explicitamente de Jesus As pessoas clicaram por curiosidade E viram vários jovens mostrando como quão Jesus era real ali na vida deles E foi a primeira vez que eu vejo não só uma tag boa ali no Twitter Mas também uma tag falando sobre Jesus Onde eu não via as pessoas criticando ou debochando que no Twitter as pessoas fazem muito isso. Mas era a primeira vez que eu vi as pessoas que, mesmo que não são cristãs, achando bonito, jovens ali, adolescentes, mais gente adulta, contando testemunhos sem debochar, mas achando uma coisa ilegal, uma iniciativa muito interessante do que o Twitter promove.
1: E você quer ver um outro negócio que foi fantástico? Há muito tempo eu não via um esforço interdenominacional como esse. Assim, gente, ó, oh, gente da Assembleia, gente da Presbiteriana, gente da Batista, Sim. gente da Metodista, Sim. gente de igrejas que não são denominações famosas cara da congregação ali da, do bairro dele, enfim é, gente de tudo quanto é tradição Evangélica, protestante, alguns católicos também, né? Uhum. De maneira saudável e isso tem acontecido no Twitter. E eu acho que esse é um dos grandes motivos que faz com que, assim, pelo menos a mim encha os olhos e me faça pensar que vale a pena falar sobre isso num BTCast e tal. Porque é a casa Bibotal, que é uma casa que sempre prezou por essa pluralidade. Você pega o Bibo, que infelizmente é um arminiano, o que, que eu posso é, fazer? né? Bom. E aí ele acha que é quer. nós. Viva
0: Armínio!
1: Uh! Calvinista, origem pagã! Uh! <risos> Ar, Armínio foi um dos melhores calvinistas. Né? Concordo, Mas ele, ele, abre mim, ele, ele abre os braços pra mim, ele abre os braços pra mim, um o reformado, entendeu? Então, assim, no, no Bibotal, que a gente preza por, essa, por esse esforço interdenominacional de diálogo e de aprendizado mútuo e de edificação mútua, e que, assim, às vezes eu vejo... Aliás, acontece direto comigo, assim, o cara me manda Direct no Instagram, me manda, ah, porque aqui na minha cidade as igrejas são muito divididas, eu queria começar um movimento e tal, e cara, sem muito esforço, sem grandes pretensões, sem brigar com o pastor da tua igreja local, uhum. a galera foi lá, se reuniu no Twitter e fez, né, e foi um momento, assim, espetacular, na minha opinião, nesse sentido.
0: Tá falando de Twitter, eu levantei uma hashtag lá FalaBruna, ok? E pra galera fazer algumas perguntas sobre o movimento web crente. E aí o que acontece? Um cara fez uma pergunta aqui que eu achei interessante, que levanta uma problemática e espero que vocês tenham uma solucionática, ok? <risos> mas a pergunta do Melo Leandro é boa. É, ele pergunta pra Bruna, mas obviamente que todos podem responder, tá? Até onde o envolvimento do crente com a internet tem sido positivo? Bem, eu acho que essa pergunta nós já respondemos no episódio até aqui. Testemunho tem sido mais positivo ou mais negativo? Ok, acho que também meio que já respondemos aí ele vem a, a última pergunta como vocês veem a questão do linchamento social para com pessoas que se expressaram de maneira incorreta ou falaram algo que não é bíblico, tá? E aí o Breno Novaes, ele faz uma pergunta muito parecida. Como você, como você no caso, ou como vocês enxergam a momentânea união dos webcrentes contra falsos ensinos e falsos profetas? Olha aí, vou repetir a pergunta para ficar bem redondinha, tá? As duas. Como vocês veem a questão do linchamento social para com pessoas que se expressaram de maneira incorreta ou falaram algo que não é bíblico? E o outro, o Breno, pergunta... Como vocês enxergam a momentânea união dos webcrentes contra falsos ensinos e falsos profetas? Achei interessante. Uhum.
4: Muito. Uhum. Primeiro, eu queria deixar assim, bem claro que ser webcrente não é sinônimo de combater heresia pelo amor de Deus, ser webcrente na verdade não é sinônimo de nada, é simplesmente ser cristão na internet. Agora, se alguns cristãos que estão na internet, alguns webcrentes fazem isso, é outra história, né? Só queria deixar isso muito claro, porque existem muitos conceitos errados na cabeça das pessoas sobre o que é ser webcrente. Eu até pontuei alguns é, quanto a isso. Não é com bateresia nem produzir qualquer tipo de, de conteúdo específico. Mas eu vejo essa questão de uma forma simples. Hoje nós estamos vivendo uma geração que pela primeira vez nós podemos reagir Instantaneamente ao que acontece nas igrejas, nos palcos, nos altares, nós estamos tendo essa oportunidade uhum. pela primeira vez, né? Porque a internet é um fenômeno recente, as redes sociais mais recente ainda, é. então nós ainda precisamos desenvolver uma forma saudável de lidar com essas nossas reações. Só que a partir do momento que nós estamos falando também de pastores, de cantores, de pessoas que usam a internet, que nasceram na internet, né? É, que pastores e igrejas que nasceram num ambiente virtual, que usam do ambiente virtual para poder levar suas mensagens, eu acho que a reação das pessoas é algo natural. Porque nossa geração se expressa assim. E no Twitter, então, piorou. É assim que funciona, a gente twita o que a gente pensa. É assim que, que é a dinâmica do Twitter. Como isso deve ser feito? Eu também acho que é algo que deve ser observado, porque nós não controlamos ninguém. Esse é o primeiro ponto. Ninguém controla ninguém. Uhum. Só que eu vejo no meio dos webcrents uma uma algo que meio que se autorregula. Quando alguém passa do ponto, você pode ter certeza que sempre vai ter um outro webcrent falando aí, pera aí, você passou do ponto, não é tão legal. Então isso acaba se autorregulando. É outra coisa que eu também percebo assim à distância. Mas aí que tá. É, você pode, eu acho que não tem problema, você pode sim falar o que você não concorda, você pode falar e se posicionar contra o que você não concorda e isso não é o problema, agora o linchamento virtual é um problema também, é um problema sério porque acaba passando do ponto e tudo mais, eu nos últimos dias não vi uma expressão tão forte de linchamento virtual com o que aconteceu é, agora ultimamente, né? Nós estamos gravando em dezembro e as pessoas que estão no Twitter agora sabem do que eu tô falando. Eu não vi exagero na maior parte das falas das pessoas, não percebi. Eu, Bruna, pesquisei, olhei, não percebi. Uhum. Acontece? Acontece. Mas não acho válido você olhar só para isso enquanto existem coisas muito importantes sendo discutidas, sendo trazidas à baila nós precisamos nos preocupar com a, a mensagem caraca,
0: trazidas a baila mano, eu falava isso na
1: década nossa é advogada, né, advogada né? Adv...
4: falei, na é, juridiquês a... respeita <risos>
1: mas... a doutora respeita a doutora mas eu rea...
4: é, mas eu realmente acho que nós não podemos deixar algumas pessoas que estão ali pela emoção porque existem, o Twitter, eu brinco muito eu falo que é uma rede social de surto sem o surto coletivo, o Twitter não existiria porque lança o um iPhone e todo mundo, meu Deus, o iPhone não um CD novo, meu Deus, um CD novo. É uma, é uma rede social de tudo surto e tem gente que não se controla, que acaba deixando as emoções ali passarem. Isso é verdade, mas essas poucas pessoas não podem e não vão diminuir a quantidade de pessoas que realmente têm compromisso com a palavra, que querem falar sobre a palavra uhum. de uma forma respeitosa. E eu sou Sim. totalmente contra de, assim, é, é, colocar todo mundo no mesmo saco. E eu, é. não, eu não sou a favor disso.
2: Acho que a gente teve algum, alguns casos, é, uns, uns meses atrás, onde a gente teve linchamento de, de gente. Teve gente que foi machucada, que foi atacada, assim, é, pessoalmente. Então, a pessoa atacando o caráter, atacando a família, atacando... Assim, pessoalmente mesmo. Isso aconteceu em alguns casos. E aí, a gente teve alguns mais recentes, onde deu pra perceber que o negócio foi muito mais maduro. Onde a gente conseguia perceber que as pessoas estavam falando dos argumentos, e não da pessoa. Ninguém tava lá falando, olha aqui, mas a esposa dele, olha aqui mas a, aqui a vida dele, olha aqui mais o que ele faz, olha o dinheiro e não sei o que. As pessoas estavam falando da fala, sempre vai ter, sempre isso é inevitável, gente que utiliza da, da comoção, do tal do surto coletivo, para poder destruir, para poder falar mal, para poder atacar, isso sempre acontece. E como a Bruna uhum. falou, a gente tem no, 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 no Twitter, e isso assim é, pode ser visto na prática, é só o pessoal olhar as últimas coisas que tiveram no Twitter e, e analisar, calcular qual que foi a reação, se foi mais positiva que negativa. Teve uma galera que se juntou falando vocês estão atacando, vocês estão tão criticando a pessoa. Aí eu falei então mostra, mostra pra gente quem é que foi, porque a gente vai ser as primeiras pessoas a chegar nesse caso e falar não, não é por aí. Uhum. E isso acontece, isso aconteceu. Muitas pessoas começaram tá, a... Bom,
0: gente, é o seguinte, vocês estão falando vocês estão falando do Victor Azevedo aí esse último... É, esse eu último foi. Não tem problema a gente citar nome aqui, né? não tem problema, eu não vejo problema, Victor o que você que acha? Não, pode eu, ir. eu não terminei de ver o teu vídeo ainda, Victor, que tu toca nesse assunto eu até quero pedir tua opinião
1: depois. Você é uma vergonha Bibo, você eu é uma sou. vergonha cara, é... <risos> Eu vi
0: o começo mas não terminei. Não me
1: prestigia tá? não um problema.
0: Ah mano, pô, eu vou parar esse podcast daqui a pouco e vou, vou lá ver o final, mas eu quero que você já me conte aqui também na gravação, mas acho que não precisa ter, é, é, ter medo de... a gente não tá falando mal, acho que a gente tá houve um pronunciamento do Victor Azevedo pra você que não tá por dentro, que tem, ó, oh, vocês saberem, tem gente ouvindo esse podcast aqui e fala, mano, nem tô no Twitter, nem sei o que vocês estão falando aí e tal. Então houve um pronunciamento do Vitor Azevedo, é, onde ele, alguns né, é, obviamente que o pessoal caça alguns pronunciamentos mais antigos, onde o pessoal não concordou com esse pronunciamento e houve realmente uma forte, uma massiva é, manifestação contrária a essas colocações do Vitor Azevedo. E realmente, o que eu acompanhei, eu achei numa medida tranquila assim. Diferente do que houve, eu acho que é o outra pessoa que vocês estão se referindo é o Dave Leonardo. É o Dave Leonardo ele também falou Sim, algumas coisas. Sim. E não
4: gostei do que aconteceu com
0: ele. É, ele falou algumas coisas que né? A gente não concorda. Acho que hoje em dia nem ele concorda, né? Eu sou amigo do Dave, não. eu converso com ele constantemente. Então assim, e cara, foi uma coisa massiva em cima do Dave. Aí, eu acho que realmente não é porque ele é meu amigo aqui agora, ah, tá passando pano peito, tá defendendo o cara aí. Tá passando pano <risos> quente, tá defendendo o cara. Cara, posso estar, tá, fazer o quê? Né? O cara é meu amigo. Então assim, é, tá, talvez esteja passando pano quente, mas realmente eu achei um pouco desmedido. Inclusive, o Vitor Fontana fez um vídeo contra contra não, né? Mas analisando a fala do Dave, que é. eu mandei pro Dave Dave, ouve cara, ó e, e
1: aí isso é uma coisa importante tá, de falar, porque meu vídeo não está mais no ar, é o único vídeo, É o. olha, de cento passando e... pano não, pelo contrário <risos> pelo contrário, pelo contrário é. são <risos> uma, uma, mais de cento, 180 vídeos, acho que deve ter no meu canal hoje, e eu fiz o vídeo do, sobre a questão do Dave, na semana que aconteceu e por que que eu fiz o vídeo? Porque na semana que aconteceu ele falou é, de Jesus, você é o centro e tal. Eu gravei o vídeo. E, e aí, depois que deu uma pequena repercussão, ele falou, gente, não foi isso que eu quis dizer. Acho que estão me entendendo mal. Eu quero pedir desculpa e tal. Aí, quando ele teve essa reação de dizer eu quero pedir desculpa, eu acho que estão me interpretando mal, aí eu falei, bom, beleza. Então, não é pela treta. Ele sabe que tem alguma coisa de errado, então eu posso falar do conteúdo. Eu posso falar do conteúdo. Não vou falar dele, vou falar do conteúdo. Porque eu sei o mecanismo lógico, o silogismo que levou ele a errar no que ele falou. Então, o que eu vou expor é o silogismo, é o mecanismo que está por trás do erro. E aí eu fiz uhum. o vídeo. Depois de um tempo, e deixei, ficou meses. Uhum. E aí, o que, que aconteceu? Ele tomou um linchamento virtual, depois ainda. Uhum. Eu acho que esse linchamento fez com que ele desse uma... Ficasse mais na defensiva de novo. Isso aí eu acho, porque eu não falei com ele, eu nem o conheço para ter conversado.
0: Sim, sim. Não, ele até gravou uma nova série onde ele ele ele, ele pegou, deu uma atacada na galera então... de novo, assim, é ah, esse pessoal de internet e tal. Isso aí, não. Eu conversei com ele, gente. Eu posso falar aqui porque ele é brother. E ele falou, cara, eu me passei ali, eu, eu me empolguei e, e realmente eu, eu tava machucado e tal. Foi uma reação, na verdade. E
1: aí, e aí eu acho que teve um linchamento, o linchamento provocou que ele ficasse na defensiva. E aí uns dois meses depois, eu acho que foi mais ou menos isso, depois eu posso conferir o dia que eu tirei o meu vídeo do ar. Uns dois meses depois, requentaram o tema e lincharam ele de novo. Ah, a
2: internet é isso, sim, né? Sim,
1: sim, uh aham. -huh. E aí começaram a usar o meu vídeo fora do contexto pra atacar o cara. Aí eu tirei o ah. do ar. Ah. E aí é o direito ah, do ar. Boa, boa,
4: Então, sobre essa pergunta, né, de linchamento de pastores e tudo mais, é óbvio que isso é algo que a gente não pode tolerar, não é algo bacana. E como disse o Douglas, houve uma evolução nos últimos meses, justamente porque nós estamos ali na nossa comunidade, é, puxando a orelha de quem vai pro pessoal, de quem quer criticar por esporte, uhum. não. No caso do Vitor, eu não cito o nome, tá última vez, que o último vídeo que viralizou dele lá, eu usei. Uhum. Foi a primeira vez que eu citei. Não citei o nome, mas usei o vídeo, né? Mas da primeira vez, eu só escrevi no meu Twitter assim, uhum. Jesus nunca pecou e não pecaria, o que passar de heresia As pessoas já sabiam do que eu tava falando, porque é algo tão absurdo, a, o tipo uhum. de colocação, que as pessoas já vão reagir de uma forma, é, tipo assim, quem falou uma coisa dessas, uhum. né? Já tem esse clima lá no Twitter, então não precisa citar nome, as pessoas já, já, as pessoas uhum. já estão ligadas, e mesmo que a gente não fale nada, as pessoas já estão é, abismadas com algumas coisas que têm ouvido. A respeito do Dave, quando teve o primeiro linchamento, e o segundo também, eu não tava tão presente, eu não tava tão ativa, eu acompanhei de longe mas eu não gostei do que aconteceu não gostei da forma com que fizeram, nem com ele e nem com o Thiago Brunet, não concordo com muita coisa que o Thiago Brunet fala mas eu não achei legal e nem achei bacana as intenções de quem tava querendo somente zombar dele e não discutiu o que tava realmente sendo questionado ali agora, nesse mês passado o pastor Angelo Basso lançou uma hashtag chamada Desafio da Unidade uhum. quando ele propôs essa hashtag eu topei de cara, uhum. porque era justamente no meio daquela bagunça de, de, do Vitor e tudo mais e aí eu falei, eu acho legal porque as pessoas têm que entender que nós não somos contra pessoas, nós estamos falando Falando sobre os ensinos, conversando, comentando, discutindo o que tem sido ensinado nas igrejas. Principalmente por pastores mais jovens que são da nossa geração. E na minha opinião, eles perdem muito por não, não nos ouvir. Não adianta desprezar a voz... Que essas pessoas têm Porque eles falam com elas E eles têm que ouvi-las Eu acho que é uma coisa que eles precisavam entender Não adianta dizer que o Twitter tá cheio de gente Não vou nem dizer o que, que me falaram é. né? Mas assim, não adianta desprezar a, Os web crentes E as pessoas que estão lá e querer só que eles comprem Que eles escutem né? Somos é, pessoas, eu vim de uma geração Que a minha mãe foi muito ferida pelo falso ensino E a minha geração, a maioria das pessoas Com quem eu converso, também foram Qual que é o remédio para isso? Conhecer a Bíblia, conhecer a Bíblia, se envolver é, estudar teologia sim e nós estamos acordando para
2: isso. Acho que diferente de do que as pessoas às vezes acham, é, os web crentes, as pessoas, os crentes que estão na internet e os crentes que estão no Twitter, eles não são crianças que não têm vida de igreja e não sabem do que estão falando ou fazendo. Não é isso é, é só você ir conversar com as pessoas que estão lá Com as pessoas que estão falando E entender quais que são a, a, a vida delas E você vai perceber que é gente de igreja Gente que, tem, é, que cuida de missões na igreja Gente que cuida de grupo do louvor da igreja Gente que prega na igreja A gente tem no meio da, da galera assim Que eu conheço que são amigos próximos Tem gente que, que lidera missões Então você tem o Levi O Levi que é missionário Você tem o Daniel que está lá no Mevança, tem um monte de gente que está fazendo um monte de coisa na igreja não é, gente, com um tempo livre né, Pra poder sair criticando E, e deixou o, o jogo de Minecraft Pra poder falar mal de gente na internet <risos> É entender que são pessoas Sem vida E que a, a preocupação dessas pessoas é genuína E que elas podem ser ceder Às vezes ou errar Mas isso é parte do processo Pra gente amadurecer <risos>
0: Ô Sarão, quando tu pensou na, no web crente, né, nessa ideia de é, conglomerar a galera que pensa Jesus e que vive Jesus e fomentar a boa teologia e tal, passou pela tua cabeça que essa iniciativa no Twitter, ou como alguém perguntou aqui, né, essa web crença pode aumentar e fomentar os desigrejados? É legal que essa pergunta, que eu esqueci agora o nome de quem fez, porque eu já fechei o Twitter, porque pra me concentrar aqui, né, porque tem que fechar o Twitter pra se concentrar na vida Sim. às vezes, mas alguém perguntou que eu não Lembro o nome aqui, Sarão, mas a pergunta dela foi essa: essa web crença pode fomentar os desigrejados? A Sarão começa respondendo, se quiser, mas os demais podem dar os seus pitacos também.
3: E quando a gente começou isso de web crente, nunca passou pela nossa cabeça de que fossem as pessoas que fossem ficar desigrejadas. Não era isso que queríamos. Na verdade, a gente sempre incentivou cada um a falar um pouco sobre a sua igreja, falar o que vocês aprendem lá. É trazer da igreja o que vocês aprendem com Cristo também para a internet. Não é ser só cristão na internet, mas trazer os dois. Tanto que todos nós buscamos falar de com a igreja somos, não para só trazer gente para a nossa igreja, mas mostrar que temos uma igreja ali, temos discipulado temos pastores, não somos rebeldes ali na internet, não, nós entendemos a importância de congregar e falamos da importância de congregar, então sempre falamos assim sobre igreja, então não é o objetivo desigrejado, a gente entende que é importante igreja, é importante ter pastor, é importante ser ensinado, uhum. congregar, ter comunhão e ser discipulado, uhum. não é coisa de desigrejado. E sabe o que é engraçado? Faz não. o teste, entra no Twitter
4: domingo, tá vazio,
1: <risos>
4: tá vazio, o é meu mesmo. Culto é de manhã, meu culto é matutino, então domingo a noite meu Twitter tem é T de aranha porque realmente é as pessoas, os, os webcrentes estão todos lá, ali no cu aí depois é engraçado, ver a movimentação de volta 10
3: horas da noite, 11 horas da noite no grupo é isso mesmo, das <risos> 6 horas todo mundo some, de repente aparece todo mundo às 10.
0: Uhum, legal, legal, olha só é, vocês estão falando em grupos aí, alguém perguntou lá no Twitter, poxa, só queria entrar no grupo do WhatsApp <risos> E aí, vocês fomentam. O WhatsApp é ruim, né, gente? Vamos pro Telegram, pelo amor de Deus, né? Vocês Ai, têm um sim. grande. Tele grupo Telegram é ruim, vamos pro WhatsApp. O
3: Telegram é ruim, WhatsApp é muito melhor. Como o
0: Telegram é ruim, vocês estão loucos? Quantas <risos> pessoas cabem num grupo do WhatsApp? Vai lá, e 257. Tá, quantos cabem no Telegram?
4: Milhões? 7.500, eu acho. É.
1: Isso aqui é quer me convencer que esse é um motivo pro Telegram ser bom.
0: Justamente. Ah, os GIFs, os GIFs são mais legal Da onde? Os, os adesivos do WhatsApp, Bibo. É, eu só não fui ah, pro Telegram, mano. porque figurinha.
4: eu vou perder meus stickers. Vocês estão é loucos. Ei,
0: que, qual é o aplicativo que você consegue acelerar o áudio?
3: Não, esse. Esse, esse <risos> de <risos> fato é o Telegram.
0: Telegram. Ah, mano, o Telegram é vida, irmão Tá, mas enfim, como é que funciona essa questão Assim, vocês estão só no Twitter Ou vocês, é, pô, agora eu me excluí do movimento Mas tudo bem, vocês estão no Twitter Ou como é que fun funciona essa questão de grupos Vocês montam grupos no WhatsApp Por região, por afinidade Teológica, por time de futebol Como é que é essa questão de grupos No WhatsApp e tal Eu tô
4: rindo, porque tem grupo no WhatsApp pra tudo Que você imaginar, é porque o web é. começou a, a fazer grupo e não parou mais Mas o mas que que acontece é muito natural, porque como o Twitter ele tem só 240 caracteres e a DM é muito ruim para conversar, aí... Tenha desculpa, né? Passa o zap. Brincadeira.
0: <risos> é, o inimigo mora no direct, cuidado.
4: <risos> ter, a gente monta os grupos para ter mais liberdade para comentar e tudo mais. Então, nós temos os nossos grupos, né? Eu tenho os meus amigos. São pessoas que conversam comigo sempre, que, assim, que eu conheci no Twitter, mas que hoje fazem parte da minha vida. Que, assim, eu vou viajar para vê-los, inclusive o senhor Vitor Fontana, é. né? <risos> é o meu amigo é. webcrente, eu quero viajar para encontrá-lo. Vamos ver, vamos ver o que a gente
1: consegue
0: fazer.
4: Tomara. Que
0: triste, né? Você vai pra Fort Lauderdale. Nossa,
4: lá. Que é uma pena.
0: Coisa triste, mano. Vou pra Fort Lauderdale visitar meu amigo Vitor Fontana. Né? Caraca. Vem aqui pra Joinville no calor de 40 graus, irmã. <risos>
4: <risos> tô indo, se Deus quiser e capaz que eu vou mesmo, hein, tô falando mas assim, oh, os olha grupos... Ele, ele
0: tá já aí aqui do lado ó. você já visita o Mevan que é aqui do lado meu, né?
4: meu amigo oh. Daniel do Mevan mas enfim, aí os grupos começaram a surgir por naturalidade, porque a gente queria conversar e estabelecer relacionamento com as pessoas que estavam lá no Twitter que a gente vê na timeline e tudo mais. Existem alguns grupos que são mais organizados, nós temos grupos de tudo é, inclusive meu amigo Matheus ele até fez uma piada, não, vamos fazer um grupo aqui pra quem gosta de feijão, porque tem grupo de tudo até pra isso vai Nossa. ter. Agora nós temos grupos de Estudo, que é o que é o que eu amo, que é o grupo florescer e nós temos umas um que é só para mulheres e temos um só para homem que é o taberna de Adão e tem um que é para o que os como é o de homem? Como é que é o do homem? Taberna, taberna de, A de Adão. Adão.
1: Taberna de Adão. Você faz parte disso aí, Douglas?
2: Eu faço, eu faço. Inclusive, mas eu estudo lá de vez em quando. Mas, mas lá você responde não? <risos> eu... <risos> ai, Ai ai. <risos>
4: Mas, mas o grupo Florescer, hoje com as meninas Nós temos já quase 3 mil meninas Nós compartilhamos livros é, A gente joga um trecho de um, de um livro, a gente fala O que, que vocês acharam disso, meninos? Vamos conversar Vamos conversar quase sobre feminismo
0: tá, Peraí, peraí, gente, mas como Meu se cabe Só 270 do pessoas céu. do grupo? Não? É uma nós, de transmissão? Nós temos,
4: <risos> nós temos oito, a Sarão tá comigo No Florescer, nós temos oito uhum. grupos de WhatsApp E aí nós cansamos, eu falei Gente, vamos ter que ir pro Telegram, né, Sarão? Ela me... É, <risos> 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 os, oito grupo, é, os oito grupos de WhatsApp continuam. Nós não planejamos fazer mais, que gente, é uma loucura. O WhatsApp é muito, muito grupo. Mas aí nós somos pro Telegram e só no Telegram já temos, acho que, 600 meninas, alguma coisa assim. Então nós compartilhamos, conversamos, respondemos e, e, e foi muito legal porque a gente troca experiências. E, e paralelo a isso, muito nós bom. temos algum três ou quatro grupos de chat. Não, Na verdade, são seis. Nós temos e um tem chat soma, de língua né? e, e uhum. tem o soma também. O, o Florescer tem chat bilíngue inclusive, uhum. que as meninas falam da palavra em inglês para treinar o inglês. Oh my God. E esse é um dos grupos, sim, que nós, oh, nós temos, assim, que é um pouco mais organizado. Mas demais, assim, somos amigos, e vamos, nós temos o nosso, né, Douglas, com o Vitor. Inclusive, deixa o convite pro, pro Bibo.
2: Hum, roda que é? dos esclarecedores. <risos> <risos> que Não é faz propaganda, pra... puna, pelo <risos> amor de Deus. <risos>
3: Todo mundo pedir pra...
4: Já era! Já era. <risos> A Midian, a Midian já, já tinha marcado lá. Mas nós hum. temos, é porque é normal, é natural, né? A gente cria amizades e tudo mais. Então acaba que a gente conversa sobre teologia com, com pessoas no nível de vocês, né? No Vitor, olha, meu Deus do Douglas. Então isso é um privilégio, a gente aprende muito que junto. Nossa, que legal.
3: Ah, gente, mas é um hobby de crente criar grupo. Né? É, é isso. Sim. O que mais tem é grupo de tudo. Que legal.
1: mas assim, tem um lance que é o seguinte, tem um monte de gente que confunde ainda, mesmo a gente já tendo falado todas as vezes aqui, o que aqui é o crente, mas ainda tem muita gente que confunde então vamos lá, o que que não é? O que, que não é? Vamos, vamos listar. O que que não é? O que que já te disseram de bizarro que você fala assim, não, não é possível que a pessoa ache que web crente é isso, mas a pessoa acha.
4: Categoria então, de crente. O que que é isso, é. meu Deus do
1: céu?
4: <risos> <risos> Uma categoria de... Que que é? Eu nem sei se existe. existem categorias, quais são? Porém, assim, não Tem web crente, crente frio,
0: crente morno que Deus vai vomitar, o crente quente.
4: <risos> em cima do muro. Tem sim. 007. É.
2: <risos> é, tem é por aí.
4: Não, mas webcrente não é nada disso. Não é uma categoria de crente, é um termo 100% inclusivo, independente de denominação, idade ou qualquer outra coisa.
2: É, não é um, um clube de pessoas, hum. então como que eu faço pra entrar nos webcrentes? Não entra no webcrente. É, se você tá na internet, você é crente, você é webcrente. Usa
0: a hashtag pra se aproximar da galera, interage com os assuntos, é. é assim, não é mágico, Isso. né, galera? Você tem que interagir. É interagir. Tá, é interativo, você tem a hashtag webcrente, dá uma, né, dá uma Procurada aí no Twitter e tal, já coloca a hashtag, você vai achar essa galera. Inclusive, o Twitter, né? O Twitter desse pessoal vai estar aqui na descrição deste BTC. Mas você tem que interagir, não, não acontece a noite pro dia. A, a internet é essa mágica.
1: Se a minha esposa, por exemplo, quiser entrar nesse grupo Florescer, como que ela faz?
4: Fala com uma, alguma das administradoras, mas nós temos uma página no Twitter que é nosso Florescer e no Instagram também, ah, é só mandar dele.
1: então beleza. Joia. aí,
0: bacana. Então, é, o, o que não é o webcrente ficou bem claro, né, gente? Então, acho que, espero que vocês entendam. Não é
4: também o um movimento, não é não um movimento. Essa é uma pergunta,
0: é um movimento, perguntaram sobre isso, é um movimento, o que, que é essa galera do webcrente? Aí?
4: Não é um movimento, mas acabou desencadeando uma expressão vigorosa de cristãos na internet, né, e um senso de união. O termo, por si só, não é capaz de criar nada, quem cria são as pessoas, entendeu? Ele acabou gerando de uma forma involuntária pela identificação, porque o termo é só aquilo mesmo, não tem como complicar a mais... Mais. Uhum. É um cristão na internet, só isso. Uhum. Não, não é pejorativo, uhum. não é nada pejorativo. Entendi.
0: Joia, muito bom. E aí, gente, caminhando para o fim deste episódio, o que a gente encerra temos mais aí cinco minutinhos de podcast. O que que vocês aí, é, líderes, líderes, do movimento não, né, mas proponentes do movimento gostariam de, de falar para a gente encerrar esse assunto sobre web crentes?
4: Bem, eu assim, eu gostaria muito de dizer que eu estou extremamente feliz extremamente feliz pelo que eu tenho visto eu enxergo na nossa geração uma fome pela palavra como eu nunca tinha enxergado antes e eu percebi isso por meio do Twitter e, e por meio da vida de muitos webclaims que estão lá que me mandam DM o tempo inteiro perguntando onde eu posso estudar mais da Bíblia o que eu posso, porque às vezes elas têm vergonha né, de, de perguntar para outras pessoas e acabam perguntando para mim ou na timeline, e eu fico feliz por isso eu fico feliz porque as pessoas estão perdendo medo medo da Bíblia, tem, per tem perdido o medo da teologia, que em muitas igrejas teologia é quase um palavrão, as pessoas falam não gente, eu não mexe com teologia não eu cresci com esse medo, não mexe com teologia não, que isso aí bagunça a cabeça dos outros e não é assim, e eu tenho visto o amor e a paixão da, das pessoas pela palavra e isso pra mim é maravilhoso então eu, eu agradeço muito a vida de cada um que tá lá, é, nos ajudando a falar da palavra de Deus de maneira saudável e rindo com a gente, né, com os memes porque é. minha linguagem de amor é memes
3: <risos> a minha também, <risos> Ai, ai. <risos> a melhor coisa que você viu foi memes bíblicos, a nossa unidade e jovens interessados em aprender mais da palavra e a gente aprender junto, aprendo mais com as pessoas lá.
4: Que
0: legal. Mais que mais. E aí, Douglas, ah. youtuber?
2: Não, não sou youtuber, esse é o termo que eu não vou aceitar. Caraca, eu falei gente. Douglas, youtuber, o Google reconheceu, cara.
0: Olha aqui, ó. <risos> aí, ó, mano, não adianta negar, mano, se o Google reconheceu se o Google diz, Douglas, tá youtuber... Mano,
2: não, não.
0: Douglas improvisando Douglas, ó, Douglas improvisando Raquel, <risos> O youtuber reconheceu Se deu mal, mano
2: <risos> eu, eu também fico muito feliz com esse movimento Porque o Twitter é uma rede Que eu sempre gostei muito E ver as pessoas usando isso Pra estudar, pra se juntar Pra poder falar da Bíblia Pra poder recomendar conteúdo e música boa Isso tem sido um negócio Muito legal O, o Teologueiros tem crescido bastante Por causa disso também, as pessoas Compartilhando o conteúdo Pra poder responder as dúvidas E tal e comentar Eu fico muito feliz com ver esse movimento de, de crente na internet E de gente, às vezes, se revoltando Com coisas que estão bem erradas Eu fico feliz em ver que a nossa geração tá, tá se movimentando de forma tão positiva E usando essa ferramenta que eles têm Que por muitas vezes foi demonizada Porque a rede social era do capeta A computadora era do capeta A internet era do capeta E ver as pessoas usando isso é, Pra glória de Deus, deixa me deixa muito feliz. Muito bom. É isso. Vitor Fontana, sua palavra final.
1: M minha palavra final é a seguinte. Tem gente que acha que ser inteligente é criticar. E eu acho que isso é muito frequente na internet brasileira. WebCrentes, uma coisa que veio para mostrar é que quem gasta 100% do tempo com refutação tem exatamente 0% para gastar com proposição. É né? uma questão matemática. Então, assim, tem coisas erradas? Tem coisas erradas. Preencha o espaço com o que é certo. Se você não sabe o que é o certo para dizer no lugar daquilo que está errado, então eu acho que você precisa estudar para saber o que é certo. Você pode aprender com os webcrentes, que eles estão aí, pra também fazer isso, ensinar a Bíblia, aprender a Bíblia junto. Mas, assim, se você não sabe qual é o certo, você não tem lugar de fala pra, pra fazer linchamento virtual de ninguém. <risos> <risos> lugar de fala é ótimo, né? Lugar de fala é... É, ótimo. é... Falando muito sério, eu acho que é bem por aí. Se você ainda não sabe... Muito bem, o que é certo, não participe de linchamentos virtuais. E outra coisa, falar coisa errada, cara, o Bibo produz conteúdo, eu produzo conteúdo, no BTcast aqui a gente tem espaço pra você apontar os nossos erros, e aí nos programas seguintes, inclusive, a gente pode ter a cabeça cortada por causa de um erro desse, então, existe espaço pra isso, então dê oportunidade pro cara se retratar,
2: uhum, né?
1: uhum. Agora, se o cara insiste no erro e não se retrata, se você sabe qual é o certo, aponta, então, é, é, vale, esse, vale esse tipo de alerta, entendeu? Vale esse tipo de alerta. Vem tranquilo.
4: <risos> Suave
0: <risos> na sua é
4: isso aí. Muito Obrigada bom. por isso, Vitor.
0: Muito bom. Gente, é isso. Vocês agora ouviram, souberam um pouquinho do que são os web Crentes, viu? Pode se envolver. É tudo gente boa, né? A maioria, pelo menos, não se tem controle. Uma coisa que o Vitor falou uma parada uma vez, e é muito verdade, a gente produz um bom conteúdo aqui no Bibotal. A gente, pelo menos, acha e recebe testemunhos disso. Mas é incrível. Tem gente, eu já recebi um e-mail onde o cara disse que o Bibotalk ajudou ele a sair da igreja, né? Porque ele, ele começou a ver o um um monte de coisa errada na igreja dele. E o Bibotal que ajudou ele no ceticismo dele. Tipo, então aí, a gente não tem controle, né? Então, <risos> o que a gente fala e produz uhum. a internet realmente cai em todos os corações e ouvidos que procuram conteúdo e nem sempre a gente sabe o efeito e tem controle sobre o efeito que vai causar na pessoa. E se
1: você é só um garotinho atrás de uma conta no Twitter a responsabilidade é a mesma, porque pode acontecer a mesma coisa, esse é o ponto. É, exatamente.
0: Então, é uhum. isso. O que a gente quis aqui com esse episódio é mostrar que existem pessoas saudáveis, crentes saudáveis que congregam em igrejas locais e que estão por trás do movimento. O objetivo foi justamente esse. Tá bom? Sarão, obrigado! pela iniciativa por ter criado o termo e ter pensado nisso. Muito obrigado pela sua visita aqui no BTC Eu fico
3: muito feliz, muito mesmo, de verdade. Glória a Deus por tudo isso. Eu não imaginei que fosse chegar tão longe. Legal.
1: Amém. Ah, meu...
0: Olha só bacana. Bo... E esse BT Cash, pelo menos você deve vai ouvir, né? Quem sabe certeza. se ouvir outros aí. <risos> ai, ai, ai. Bruna, muito obrigado pela tua presença aqui, querida. Valeu por estar tá ajudando aí o movimento aí para frente.
4: Muito obrigado. Eu que agradeço. Como diz Daniel, papa dos webcams. Ó,
0: oh, meu, que papa Ausente, vou ter que entrar no grupo lá pra ver o que vocês estão fazendo, tá? Douglas, volta teu teologueiros. Vai voltar, vai voltar o podcast. Então, tá bom. É isso. E Vitor Fontana, parceiro da casa, tamo junto. Até
1: a próxima, bro.
0: É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Até o próximo BTcast, se Deus quiser e assim permitir. É nós. <música>
1: Não, e a gente tá na mão do mestre. Esse aqui vai ser editado pelo Tuller, meu. O Tuller é um monstro. É, não, tá suave. Você sabe suave que ele, na ele
4: me ajudou a escolher o microfone, né? Ele me ajudou.
2: Oh. Ele é
4: muito legal. Ah, aliás, Mas, é
2: um queridão.
4: vocês têm a liberdade de cortar o que quiserem. <risos> Por favor, viu?
2: Eu vou deixar essa parte aí só porque
4: fizeram um elogio pra mim e o meu ego tá precisando um pouquinho, tá bom? Então vocês não se importam, não. Né? <risos>